0: 好，我们可能有今天第一次来到我们的网络上面参加我们群视频的老师，可能还不太知道，这是我们吉他版吟诵，这是我们吉他版吟诵的调子哈。我们这个孔孟之乡的老师，就是这样的哈。那吉他版吟诵的调子，诗经调大概都是如此的，只是说呢，我们唱到雅诗的时候呢，会稍微的庄重一点；到宋诗的时候就更为庄重一点，国风会更为好听哈。我们的吉他版的《诗经》呢，在网络上面是可以共享的。大家呢，要是愿意呢，是可以搜索到的。好，那么我们回来说这首《大雅·声明》，我们在之前啊讲过《大雅·声明了，前一部分呢，我们都特意的说过了。它大概说的就是这个后继，也叫弃哈。后继是后来的号，弃是他的妈妈姜源给他起的名字。因为这个孩子是突然间到来的，所以呢，想把他抛弃，一直想把他抛弃，所以起名叫做弃。今天我在北京的这个青少国学班已经开始讲《周本纪》，待会儿吧，待会儿我们群视频结束之后，我会把《周本纪》的第一回的录音发上去，大家可以到网上去下载。那么，这个《周本纪》的一开篇，我们就讲到了第一个周的祖先的一个重要的人，这个人就叫做。后继也就是气这个人，那么前面呢就讲了气的这个所有的故事，那么讲这个故事的时候呢，就在说气呀、啊，这个姜原怎么来出这个怎么生的他呀，然后气呢就是怎样的来出生啊，并且气之后他出生以后会有什么样子，对吧？这个我们特意在这个在里面说到，那么我们说这不是在一个讲祖先吗？讲周人的祖先那个样子吗？讲周人祖先的样子的这个诗歌，应该放在《宋诗里，《宋呢就是祭祀祖先的时候所唱的歌，对吧？那么，这样来说呢，怎么放在《大牙里面了呢？首先呢，《诗经》的分类呢，或许并不那么严格。再有啊，如果我们非要来给它找一找原因的话，那么我们就会发现呢，它还真的不是一首颂歌，因为颂这个歌呢就更为庄重,重。《诗经》的风、雅、颂三个部分是越来越庄重,重的一种排列。风呢，就大概是一种民谣，这种歌曲啊很自然、很清新。那么到了雅歌呢，就是首都之歌。首都之歌呢，总是要更加的高级一些。嗯、哎，有人说《小雅》是宴会之歌，《大雅》是有点庙堂之歌，那总之呢，就是就是越来越这个啊庄重下去了。到宋为更为庄重。那么，如果你是祭祀祖先的诗歌，是一首颂歌，那么是在这个颂的这个内容当中出现的时候，你是不是不太适合把祖先呢、啊、这个诞生的每个细节说这么清楚？因为古人呢、啊、不同的文体，那么涉及到不同的内容，还是一定有一些要求的。那么，当你在写一首颂歌的时候，你把这个这个江源出生，就是江源生气的这个出生写的这么细腻，以至于写到这个产门是不是有破裂，写的这这这好像不登大雅之堂。那么不能够这样的，哎，就是不能够登到颂之堂，那么也就放在雅歌里吧，还是可以的。所以我们知道大雅呢，已经趋近于更为庄重的歌曲。那么他确实所表现的内容呢，是在歌颂祖先的神德，可是呢，他又不像宋如此的高级。宋歌呀，基本就都是就是歌功颂德嘛。我们说颂的一定是德行啊，颂就完全颂德行。所以我们会发现，颂歌里的内容就是不断的、反复的来说一个祖先的德行如此之高，大概就这个内容。那么雅歌当中呢，还不如颂歌如此之高级。那么，所以《雅各里讲了这些内容。我们知道，契这个人呢是周的祖先啊。每一个民族呢都愿意给自己的民族找到一个祖先啊。所以，我们中华民族的统一的祖先就是皇帝，对吧？统一的祖先就是这个人。那么，皇帝往下分支，分出了好多好多的类别的人。那么，分到了周这一代的时候呢，那他就是江源的。这个孩子，这个孩子怎么来的呢？这个孩子不知道怎么来的，是江源踩在一个巨人脚印上，突然身体一动，就开始怀胎了。这来自于神话。正因为江源想要抛弃他，所以起名为气。后来呢，这个孩子长大了，每个孩子呢都会有一个天生的本领，这个天生的本领呢，可能都是被我们后天压制的哈。啊，我们认为哪个本领比较好，你得学哪个；我们认为那个本领不好，你就不能学那个，以至于造成我们中国的当代几乎没有大师。这个原因就是，当这个大师刚刚冒出苗头来的时候，我们就把他给压下来了哈。那么这个后继这个孩子呢，就不断的呢，让人家发现呢，他的这个专业的本领就是种田。在史记当中呢，就可以发现这个孩子呀、啊，能看得出哪一种粮食适合种在哪一片地上，就是相地之宜，能看出这个地呀、啊，它有什么好处来，于是呢，在那里种地。这个孩子呢，就不断的来种的越来越好。在史记当中啊，肯定是没有如此之细腻的记载。诗经当中呢，就把他这个给记载的非常清晰。所以，我们在这个这个这个在这首声明当中，有一大段落呢，是在说他种的地种的非常好，粮食长势很好。在这一段落当中呢，这个《诗经》的作者呀，啊、呃，他创建的非常好，他用了好多的词，就同一词啊，出现了许多，为了反复造成一种隆重的气氛，让你能够在视觉当中有一种冲击，让你感觉他种的粮食有多么好。只说他种的好，这一个字不够，就是用了一堆词出现。这就是我们发现呢，在我们这个呃声明的呃第四段，第四段中的种植黄毛，种植黄帽，种黄帽,帽的时候呢，说到这个十方、十包、十种、十有、十发、十秀、十尖、十好、十影、十力，用了一堆词，这么多个词的排列出现，给你感觉他种的粮食如此之棒。再有呢，我们说这是我们所从字面上来说，我们讲吟诵，我们讲吟诵，从声音上说，这些字都是押韵的。有些老师说，怎么今天听起来不押韵呢？那是因为呢，上古的声音它押韵，声音的流变变到了今天以后，它不押韵了。而这些这些字音其实押韵。这次我在青岛啊，参加了青岛的这个吟诵社，青岛吟诵社，我到青岛吟诵社，带着趴儿们呢，在那里做了一场小型的表演。表演之后呢，有一个吟诵的爱好者的一个孩子过来跟我说话，这个小孩很厉害，这小孩很棒，这小孩不大，可能上高一啊，不大的一个孩子，但这个孩子居然过来跟我说说老师，你看啊，他说你说，这个声音上啊，这个我们说关关雎鸠在河之洲，窈窕淑女，君子好逑，说这个是一个犹豫，就这个悠悠的声音。这个声音呢，表示了君子纠结的心情。哎，我每次讲课都是这么讲的。呃，这小孩说说徐建顺老师也是这么讲的。那么，但是这个声音是今天的事，音、呃，那今天读起来是悠悠的声音，你怎么能拿今天的声音来判断这个呃上古的声音呢？对吧？嗯、呃，对不对？说这个你怎么可以去听到？就怎么你可以去那个来判断呢？这明明是今天人认为的声音，啊，这个就是这个孩子呀、啊。别看上高一，他知道呢，古今声音是有流变的。那么我们不可能用今天的声音去判断古人的声音。这个问题问得非常好，诶、哎，青岛吟诵社的孩子不得了啊，诶、哎，很棒啊。那么所以呢，诶、哎，我呢就跟这个孩子说，我说，我说你这个问题啊，首先问得非常高级，很棒。但是呢，你要知道啊，这个虽然我们古今的声音是有流变的，这个大量的声音呢是不一样了，但是它有传承。你所说的这个声音呢，它在上古时期呢，大概结尾发音也是 u。我们这样来判断之后，才会知道呢，这个声音代表的是君子纠结的心情，而不是仅仅拿普通话去衡量了古人，这样是可笑的，对吧？我们拿今天呢说的这个声音呢来说，以前的声音是可笑的，它呢其实呢它是有有传承的，能问出这个问题的孩子呀、啊，他起码是知道古今声音有流变的，考虑问题呢考虑得非常的复复杂，哎，这是不得了的一个孩子，青岛吟诵社里面。呃，是有高人呐、啊，不得了啊！这个银松社看来这个团体开展的非常好。那么我们要知道啊，是方是包的包字，是重是有的有字，是发是修的秀字，是坚是好的好字，这几个字呢，在今天读起来肯定不是一个声音了，对吧？但是在上古时期，他们是一个声音，他们结尾音都是都是悠悠的声音。所以你看这个声音啊，呃，它是亦有亦悠的声音。那么这样的声音呢，给人感觉呢是一种悠然的，是一种呃，是一种浪漫的，是一种多情的，是一种潇洒的。这个声音，我们不能说哪一个声音代表的是哀伤，哪一个声音代表的是快乐，不对，绝不是这样的。有的声音呢，既可以代表哀伤，也可以代表快乐。那有的人就说，那你还分析它干嘛呀？对不对？既然可以代表哀伤，又可以代表快乐，但是哀伤有许多种哀伤，快乐有许多种快乐。那个哀伤呢？有的,人的哀伤呢是一种悠悠的、难过的、纠结的哀伤；有的哀伤是大大的、悲哀的、疯狂的哀伤；有的快乐呢是一种悠然的、潇洒的快乐；有的快乐呢是哎呀是，是种无可替代的快乐。那么，这种不同的感情呢，都应该用不同的声音去表现。现在我们发现呢，《大雅·声民》的作者呢，在描写后稷种田种的粮食非常好的时候，用了悠悠的声音，是一种这个农民看到自己的粮食长成以后潇洒的感觉。哎呀，你看多就多棒！看我种的多好啊，这种感觉。所以呢，用了悠悠悠悠悠悠,悠的声音一路下来啊，所以是方是飘啊，泼应该是这么个声音哈。是重是 you 时法是修，是坚是 u 哎呀，这样的声音哈，上古的是这么读的。那么到了本段的结尾呢，到了石影石立的时候呢，就改了入声字。那么这首诗歌到了结尾的时候，就这一段落表现我们这个非常好的时候呢，就到了入声字，为了强调、啊。我们知道入声字的发音的结尾啊，是有一个辅音结尾的。这个辅音结尾呢，就把你的这个原本要发的声音呢。突然间断在了那里，那么断在那里，以至于导致呢，我们听起来呢，这个声音呢是坚定有力的。所以入声啊，往往给人感觉啊，情绪更加强烈一些。那么我就一路潇洒啊，一路潇洒，潇洒到了结尾之后呢，我要告诉你，哎呀，我可棒了。所以呢，到了结尾的时候用了换了一个入声字，说时影时立入声字。那么结尾的说呢，于是呢叫做即有台家时。通过我们读《史记》，我们知道后稷被后来封在了这个呃有台氏的，封在了台这个地方，因为他的妈妈江源本身就是有台氏的一个部落的子民，所以他最后也随他妈妈封在了这个有台氏的这个地方。那么有人问：为什么不随爹呀？怎么随妈了呢？哎，我们知道哈，通过《史记》呢，我们发现他不能随爹，因为他没有爹，他谁是他爹不知道，对不对？对啊？因为我们说，那那个江源是谁的妃子呢？我们知道，在《史记》当中记载，江源是地库的元妃，但是她不是地库的孩子，她是江源踩在大脚印上生的孩子，所以她当然得随妈妈了，她不能随爸爸。也有这个，呃，考古专家呀，经过经过这个不断的研究啊，发现为什么江源踩在一个大脚印上就可以生一个孩子呢？就可能呢，他参加了古代的一种祭祀仪式。这个古代的祭祀仪式当中呢，是会有这种交配的行为的。于是江源呢，可能在一场活动当中呢，参与了这样的行为，于是怀孕了。但是呢，又不能这么直接写，用了一种隐晦的方式说踩在大脚印上了。这么来说，有的专家是这么认为的，这个也是有可能的。总之呢，在这样的一个远古时代呢，就是只知母亲不知父亲，所以就随了母亲，封在有台氏这个地方。所以这一段的结尾叫即有台家氏。只有台家式的这个“式”字呢，又是一个入声字，所以保证了两句话都压一个韵，然结尾呢，到了一种强烈的感觉。从这首诗歌的往下开始，就非常精彩了。为什么精彩呢？这便是我们声明这首诗歌非常重要的一个特点，就是我们将看到，呃，《诗经》当中难得的啊，少有的，像我们认认真真的描绘了古代祭祀的全过程，这是一个难难得。因为我们知道祭祀啊，一定是上供。上供呢，一定把好东西都供出去。供什么好东西呢？肉、饭啊。你吃什么，神仙吃什么；你吃什么，祖先吃什么。所以我们要把它献给这个大自然。古人就在想啊，就为什么我可以往地下埋一个小种子，它长出一个这么大的一个苗来，然后苗呢又发芽、开花，得出这么多种子，一粒小种子复制出这么多种子来，太奇妙了。这是怎么做到的呢？那一定是有神在保佑，否则怎么可能呢？我种下一个小种子，长出这么多东西来，一定天神赐予我们的这东西。我把大多数的都吃了，就留一个小的，然后种在底下，然后居然就就长出这么多来，一定有天神保佑。那么古人呢，有通过祭祀神灵呢，有一个基本的感恩精神。人家给了我这么多好东西，我必须得把一些好东西还给天神。让天神呢得到一些好处，所以古人通过祭祀这样的行为啊，他来表现了一种基本的一种感恩精神。所以呢，我们今天呢就是没有祭祀了，我们就这个这这落后啊，这封建迷信啊，这个这不好。那于是呢，人们也就没有了感恩精神。有些东西啊，你分析起来是这样的，其实你不分析啊，人们就在一种自然的环境当中，敬神敬鬼，以至于就有所畏惧，所以人是必须要有信仰的，啊，每个人都要有信仰。我们的国家呢，可能当今呢，缺少一些我们的一些信仰。其实呢，在西方的国家里呢，一个民族的这个呃什么道德呀、品质啊、素质啊，它不是靠学校教的。我曾经跟我这个留学到美国的学生问。就是学校里到底教不教道德品质啊？有没有这个思想品德课？学生说没有，不敢有啊。西方不敢有，如果敢教，家长就敢告。啊。你凭什么敢教我的孩子思想品德？你教的那个思想品德到底对与不对啊？你凭什么认为这就是对的？你老师凭什么把你认为的思想品德传给孩子呢？这、就是不可以的。哎，那我说，我说那西方不教思想品德吗？西方不教思想品德，这个品德教育怎么来呢？学生说宗教啊，宗教啊，当然是靠宗教来教的呀。因为宗教与教堂也好啊，各种各样宗教，宗教与邪教的区别，不就是宗教是教你向善不爱的吗？邪教不是教你杀人的吗？对不对呀？所以宗教的区别就在于说，它是教你不爱，教你与人为善的，所以用宗教来教这个内容，学校里不教。哦，我想也是。我去台湾回来呢，也发现台湾的这个学校里面呢，它也是现在的宗教的团体进入学校。你比如说，我去台湾看哈，呃，我那个住在那里的时候呢，我住在台台中，台中我在那里就是我在台中住了三天三夜，在那里呢培训所有的这个台湾的老师吟诵，来自于各个私塾的老师。我住的那个地方叫郑和书院，那个书院里面呢，它是一贯道，它在那里住在那里。那么这个宗教一贯道呢，不仅有自己的书院，也平时呢进入到这个呃学校里面去呃负责就利用早读时间呀，利用午休时间呀，他进入到学校里面去来宣传道义。那么你看，也就是说宗教团体把学校的品德教育这一块给拿走了，来教育。台湾人告诉我说呢，说不了解的人呢，以为呢以为这个呃台湾的好啊，以为台湾这个社会的好啊。都是因为呢，都是因为这个，呃、嗯，呃，这个就台湾的好，大家都认为呢，这个是传统文化比较好，其实也不对。我们其实对台湾并不了解，我们以为呢，这个台湾的传统文化搞得非常好。因为我去了台湾两次了，嗯，走了台湾的大概是我去了它的这个台中啊、台北啊、台南啊，高雄啊。啊，这个去了几个地方去讲课，深入到学校当中、私塾当中、大学当中，呃，见到了很多人。那么包括还有读经的团体，我都见到了。那么包括王才贵教授哈，我们在一起坐在一起吃饭，然后呃，我我在台上讲课的那一次，还是王才贵教授去主持的，就等等，跟他们所有人呢去判断呢，台湾人并不认为台湾的传统教育告得比较好。如果台湾的传统教育搞得比较好的话呢，也就不需要请我过去讲课了，也不需要我整个绕着台湾去讲课了。那么台湾人认为呢，台湾的社会确实比较好，还有人与人之间的这种关系呢，可能这个比较好，就是平和一些。这些都因为宗教，因为宗教是的。你到台湾的大街上呢，你走两步就会看到一个小的祠堂，你走两步就看到一个小庙，那个庙真的是小庙。哎呀，你就知道了什么叫小庙哈、啊。就是一个小屋子里面可能有这么一个小神仙，每一个人下班的路上，呃，走在大街的路上就随便进去拿一支香，然后把它往那里插，祷告一下就完了。那么当然了，也可以是呢，这个都可以呢。那你比如说，呃，所有的这个什么这个，嗯，那可能基督教的教堂也会有啊，伊斯兰教的也会有啊，这些宗教在这个在这个台湾的社会上比较比较盛行，所以呢，大家基本都信教。那么台湾有百分之二十的人都吃素，你想想看到这个这个状况，百分之二十这个数字有多大？都吃素，所以你可能随便你就见到了一个吃素的人。那么这些人呢，都是如此的。那么这样，这个，呃，如此说来呢，他就把道德教育搞好了。可见呢，这个宗教呢，是我们做道德教育非常好的一个事情。那就算我们没有宗教，我们说我们不信教，中国人不信教，好吧？你不信佛教也行。你不信伊斯兰教，不信基督教都可以，但中国人有中国人的宗教。我们说中国人没有信仰，什么都不信，这个也不了解中国人。中国人信什么呢？我们信祖先，我们一定信这个大自然当中有一个冥冥中有鬼神，所以古人总说呢，要明神明之德，鬼神之德。这个鬼神到底是什么呢？哎，这个可能就是冥冥当中的一个祖先呐、啊，或者冥冥当中的天神，这是我们中国人的神。自打东汉末年呢，这个佛教进入了中国以后，自打明末的时候呢，基督教进入中国以后呢，哎，于是呢，所以呢，这个就会就会出现了许多许多的呃宗教的情况。那在此之前，我们中国人到底信什么呢？我们就信一个天神，这个天神到底是谁呢？不知道，但是不需要知道他是谁。我觉得中国人这个智慧好像更高一些，就是非要塑造出一个有形之人吗？今天我们就发现了。人类当中最为高级的东西是智慧，它是无形的，就是有形，就是我们知道世界宗教基本都塑造出一个有形的人，这个人具体化到一个人身上，比如耶稣啊，比如释迦牟尼啊，比如穆罕默德，一定要具体到一个有形之人。但其实呢，其实我们人类最高的最高的东西是智慧，它是无形的，它是抽象的。所以呢，我们中国人那个信天，那个信鬼神神明，好像说呀，中国人这说不清楚，说不清楚，似乎是更高的一种宗教信仰。中国人信天神，信鬼名，所以呢，每年要祭祀一下。祭祀的是谁呢？祭祀的呢，就是那个背后的主宰这个世界的神明。那么不，不要非要用西方的思想去理解这个神明到底是谁。不知道这是中国人的思路，这个思路很好。你说呀，这个这个不清楚，不清楚就不好吗？清楚就好吗？西方人的基本的哲学建立在这个世界是有规律的这件之事情之上，所以为什么有规律呢？因为有上帝，上帝创造了规律。于是呢，我们在这个规律之下学来这个生存。于是，无论西方的法律，而、啊、西方的这个社会制度，它就在遵循一种规律。中国人认为这个世界也许并没有规律，就像老子所说的：“这个我没法抓住啊，大约是是约远，远约反，很大，那跑了跑了我追呗，追他跑得很远，跑得很远我接着追呗，我刚追了他，他他突回来了，你说我怎么办？对不对？我追不着他，他叫周行而不带，他一直在走着，你抓不着他。”这就是老子所认为的，没办法，我给他起个名儿吧，叫道。抢为之名曰大，这是老子第二十五章所说到的内容。所以可见呢，认为我们中国人可能认为这个世界本身没有规律，那个规律本来就这样，就就老在这动，就老在这动，没有规律是一种规律。所以这是中国人所认为。你能说西方人认为的更好，还是中国人认为的更好吗？并不是如此的，它只是说两种文明对这个世界的不同认识而已。那么这样来说呢，中国人就认为，在这个没有一个确定的形象的背后，一定有一个，呃，不定的规律在那里周行着啊。总之，它就存在，它周行而不殆啊。但是你无法抓到它，所以呢，就是道天大地大啊，道的道大天大地大王亦大，这狱中有四大，人居其一焉。那么，既然你这个人呢是天地这个四大之一，于是呢，你就要去敬一敬鬼神。这是我们中国的基本哲学，在这种哲学之上呢，人们有敬畏之心，也许就没有今天社会上这么多问题了。所以，正是因为我们的这种信仰的缺失，才会出现问题。好了，我们来看一看呢，古人既然认为我们有饭吃，有东西能有这个麻来穿，这都是因为有天神的赐予，所以我们一定要敬一敬天神。好，我们看看周人如何敬天神。下面呢，我们来看看这一道说。但降加重，我们知道啊，你要非说呀，说人呢，说人呢，在不断的种地的过程当中，在不断的试验当中，终于发现了一个很好的良种。是的，我们要知道，正规来说呢，我们似乎这样来说，好像就是一个特别科学的说法。说我们之所以发现了好的种子，正是因为我们不断的试验，不断的啊发现得到的。没错，说的对，这是科学。但是你怎么发现的？你不断的实验就发现了吗？你不断的实验就发现了，你不断的实验怎么就让你发现了呢？古人用另外一种思路来说，一定是上天赐予我们的，才让我们发现。于是天很重要，天要给我们，我们很重要，我们要努力。有天给我们，我们要努力，这个二者一相碰，我们就得到了好种子。哎，这个思路非常好。也就是说，每一个人都要明白你是需要努力的，但是外界的环境很重要。如果外界有好环境，你不努力，这个没戏；如果你努力了，没有好环境，也没戏。所以，每一个人的成功应该感谢周边的环境，感谢一个时代，然后再来感谢你个人的努力，这个才很重要。所以我们知道，当一个孩子得到了奖的时候，他去做获奖感言的时候，他应该懂得先感恩，这不是虚伪。这不是虚伪，这是最对的。我们我我在学校里呢，有一个学生啊，这很很久以前了。他得到了一个科技的奖金，不得不说，这个孩子是非常努力之后才得到的这个科技奖金。他自己很聪明，他付出了许多的努力，得到了一个科技奖金一万元，不少。当他拿到一万元的奖金，站在台上领奖的时候，他说出了这样的话：“他说我今天可以得到这个一万元。”啊，我们底下很多。培养他的老师，还有学校的校长、区里的领导都在台上，但他在那里说说说我今天啊能得到了一万元这个奖金呢啊,啊，这跟我个人的努力是分不开的。嗯，这个孩子呢，可能啊是觉得就这样说呢很新颖，这样说呢啊，就是现代的小孩嘛都要讲另类哈，都要讲到不一样嘛哈来表现自己，这个可以理解。但是呢，他的整篇发言当中后面也没有感谢老师，似乎都是他个人努力的结果。我承认他个人努力，我承认他是非常努力的孩子。但是你也必须要明白，没有一个环境，你也是不可能成功的。要懂得这一点，才能去回报社会，否则的话呢，就会走向一种偏执和狭隘。这所以说，我们今天似乎。呃，一个读书比较多的孩子往往比较偏执；一个科技学得很好的一个著名的学生往往比较偏执，这很奇怪啊。所以后来我们都说，还不如不要一个好孩子呢，还不如不要一个成绩高的孩子呢，还是要一个普普通通的孩子，还懂得跟身边的人搞好关系。一个一个学霸往往是一点偏执的，这都是因为我们这种感恩教育没有做好。我们总说这是他个人努力的结果，不是的，其实是许多环境所赐予的。所以你看，古人就说“但降加重”，是上天给我们降下来的好的种子啊！你个人努力承承认也是上天降下来的。那为举为皮，那这就是一个好好东西哈！然为门为起，都是这些呃非常好的呃种子。横之举皮，有很多很多这样的好种子、好粮食。是祸是母，得到了，于是就种它。呃，于是呢，横之米起，有好多好多这样的好粮食，是任是负，把它背回来啊，回来呢，以归赵祀。回来以后呢，这个赵是开始的一次，我们把它背回来，种好，种出了好多好多很好的粮食，然后拿它来祭祀天神。所以懂得当然是要吃的，吃完以后还要把它祭祀天神，这就是我反复说的哈。说我们这个饭桌当中呢，古人也有祭祀，就是拿一个小盘子，把一个最重要的几个好吃的菜呢，夹在我的小盘子当中，摆在这个饭桌的中央，这就叫做祭祀了。哎，就是有会有天神来吃的。后来发现吃完饭之后，他还在饭桌中央呢，天神没吃，那为什么呢？对，可能可不是天神没吃嘛哈。那么，哎，我们就要想，这、就是天神还给我们了。告诉我们呢，哎，你有这份心就好。我们不吃了，还是你吃吧。然后我们这一小碟的东西呢，最后再把自己把它吃掉，就挺好。有人说这也不费劲吗？你这你不自己蒙自己玩儿了吗？这不是啊？是。当你听到有人这么说话的时候，那么这个人不就是大老粗吗？我们今天不就认为大老粗才是对吗？我们要向贫下中农学习吗？<笑>这种大老粗好不是的。这是我们整体社会就走向了一个低级。人呐，如果你要是觉得这些是没劲，你要觉得这些是自己逗自己玩那你身上这点衣服也没有用，你穿它干嘛使？这么热的天还是脱光了最好。你为什么不脱呢？对不对？是吧？你为什么要穿着它呢？当然是光着好。为什么你要穿件衣服？这就是文明，这也就多余，绝对多余。你说我遮体，这也能遮住什么？你你你你来一枪，这能挡住枪吗？这个？这根本没用，这就是文明，就这么点事儿，这就是文明。你要觉得这都没用，这都是白的，你把这脱了感全脱掉，我们就回到原始社会最好。那么，既然你要穿衣服，你就要懂得人的穿衣就是文明，所以你要懂得文明就是有很多规矩，就是有繁文缛节，所以你要懂得感恩。时间长了，人们就出现一种敬畏之心。你看到的是我们在桌上摆了一小碟儿，这件事情无所谓，我也承认无所谓。但是它长此以往发展，就会发展成很多有所谓的事情，所以还是应该回来懂得祭祀的重要。古人说呀，《左传》中记载，古人就两件大事：为祀与戎。只有祭祀和打仗是两件大事，没有别的事更大了。今天倒好啊，俩事全没有了哈。好了，我们来说，那么来祭祀呢？但我祀如何祭祀？怎么祭祀呢？我开始讲了啊，为冲为油，哎，冲就是冲米。我们知道这个，呃冲米是什么意思哈？冲米，那么就是在一个这样一个石头上，我们知道那个大米外边是有一层。米皮儿的，所以呢，我们要拿大砸的汤，汤汤把它砸开，砸完之后，这个皮儿呢就跟这个米呢就分离了。下面呢，你就要油油就把它给淘出来，把它给拿出来，就是那可能有风去呜,呜一吹哈，米皮儿就没了，然后米粒儿就留下来了。你要把拿手把它给捧起来，就是为油，或簸或揉啊，颠一下，颠一下，颠一下，这个米粒出来了哈，这是簸，揉可能要揉搓一下。可能是古代的，呢，把这个米皮给它揉走，然后柿之嗖嗖，就是淘洗洗米洗米，然后蒸之浮浮，这个蒸呢加一个草字头，我们就认识了。那这个蒸字加一个草字头，不就蒸饭吗？我们知道米饭都是蒸熟的哈，不是我们今天这种焖熟的。我们都把它放在锅里边把它焖熟，大家现在都是电饭锅了。电饭锅是日本人发明的。哎，是一个日本人的两个日本人最早开始，我们要要这个，呃，都是在这个怎么来着？把它给蒸熟。但但是古人不是这样的，有屉。我们知道古人都是蒸饭，绝对没有焖饭。这个《世说信语》里记载过这样的小故事啊，就是我们的语文书上有一个人叫陈太丘，是吧？叫陈太丘与有妻。那个陈太丘呢，他有俩儿子，我们知道叫陈元芳是吧？还有一个叫陈继芳。那个陈元芳和陈继芳这俩孩子呢？这个就听着爸爸呢，跟好朋友在家里聊天爸爸就是就是聊着聊，肚子聊饿了，就让俩孩子去焖饭啊，蒸饭。俩孩子就蒸饭，那蒸饭一定是锅里放水，上边放屉，屉上放布，布上放米，把它蒸熟。结果呢，这个呢，呃，这俩孩子因为听了爸爸跟好朋友聊天，这个聊天呢听着听着听听上瘾了，这个锅里呢放了水了。水水上忘了放 T 了，俩孩子呢，就是就是心不在焉嘛，所以呢，就就是这个一边人一边聊天啊，一边一边说呀，一边这个叔叔说,说，结果这米呀、啊、就直接倒在这水里了，那没有倒在 T 上。哎，说你问啊，说放锅了吗？放了啊。那个放米了吗？放了啊。那个放 T 了吗？忘了。那、啊、得，那这一锅就不是饭了，就煮成粥了啊。一会爸爸就问啊，说饭呢？怎么还没收？俩孩子说，爸爸的饭确实有啊，但是呢，稀饭啊，哎，变成粥了。爸，爸说怎么回事啊？俩孩子说，我们听你们俩聊天，听上瘾了。爸爸说，少废话，找借口，真听上瘾了嘛？俩人真听上瘾了，听上瘾了，跟我说说，你们俩都听见我们说什么了？陈元芳、陈继芳跪在那里，你一句我一句，你说我补充，我说你补充，就把爸爸跟客人的聊天啊。全都给补充下来了，一句没落哈、啊。哎，爸爸很开心呢、啊。哎呀，这还真厉害哈、啊，有这样俩儿子，喝粥就喝粥呗啊。所以可见，这个古人是蒸饭的，没有问题。所以蒸之浮浮，浮在上面蒸饭。哎，我小时候吃过我爸爸做的蒸饭，可能我们各地呢还有这种蒸饭的习俗啊，捞饭啊，可以这样来做。好，宰谋宰为。这个在呃在谋在为，我们知道它就是边干嘛边干嘛的意思，那边谋划边为化，那都是谋划商量商量。商量我们这个饭呀、啊、蒸熟了拿出来怎么祭祀祖先取消？取萧祭之，取萧这个萧呢就是茅草。今天我在这个国学课上还讲到了白茅草，在《诗经的南南》的《周南》《少南》里啊，《少南》里面有采蘩采苹，这些草都是白蒿草。那么这个白茅草呢？这个白茅草用来干嘛使呢？我们知道南方长江以南才会产这个白茅草，主要在于贵州就产这个白茅草。所以我们知道贵州有一个地方呢，专门长满了这样的白茅草。这个镇子呢，因为长满了这样圣洁的白茅草，所以叫茅台镇。这个地方产的酒呢，叫茅台酒，是中国最好的酒。那么这个嗯，白茅草干嘛使呢？做两件事情使。第一件事情啊，你看我们现在这样，拿起块布来，对吧？我们要把这个祭祀的时候呢，我们是不是垫点东西，对吧？我们得垫个东西，然后我们再往上边摆这么一个碗，对不对？摆这么个东西在。那么古人没有这个东西，他摆他垫什么呢？专门垫这个白茅草，因为白茅草很圣洁，所以白茅草是用来做这个装饰品的，垫着这个东西的。那么这个白茅草就很棒。再有白茅草干嘛使呢？用来过滤酒。茅台酒之所以好啊，因为它过滤的这个呃工序比较复杂。前两年不是一直在蒸嘛，就蒸这个到底是茅台酒是最好的酒还是五粮液？啊，说凭什么茅台酒叫国酒？为什么五粮液就不能叫国酒啊？其实啊，我们说起来就是茅台酒它的这种过滤的这个呃顺序更复杂。那么古人就是拿白茅草干这两件事情。那周王室啊，周王室我们知道他的这个呃首都呢在河南，在北方。那么这个在北方的时候呢，这个在北方于是呢他就要要这个祭祀啊，他没有这白茅草啊，谁来负责专门给他提供这个白茅草呢？楚国。于是楚国呢专门就是用来祭祀，用来、这个、这个楚国的主要目的就是为了进献这个白茅草的。后来啊这个楚国的叫他、这个、牛啊，楚楚国不得了。周我周天子敢叫王，楚王敢叫王，楚王多牛敢叫王，也不也不送这白茅草了。楚王说这个不得了了，我这酒喝的都是渣子啊，没有过滤的品了，而且店底下什么都没有啊，我要白茅草啊，就跟这个齐桓公说啊，齐桓公好家伙多牛啊，齐桓公带着管仲直接杀到楚国去了，跟你要白茅草来了啊，哎，就为了要这个包毛，就要这个白茅草来了。就可见这个白茅草是很重要的，楚国的专门的进贡物。那么这个白茅草呢，就是“削”这个字，拿一点削叫取削。祭祀还要祭“汁”，汁就是肉呗，所以你要祭祀的时候一定要祭祀肉。这个肉叫做做肉，做肉呢就是一种猪肉啊。今天我们的山东菜里面呢还有这种做肉菜。那么这就是啊，你比如你做点肉，切成薄片啊，这就是你的这个呃做肉的一个手段。好，那么这就是这个，呃，取消祭之，呃，那,那个你给神仙吃饭，你光有白米饭哪行啊？你不得配点肉啊？所以有肉有饭都祭祀来了。还有什么呢？取羝以搏，这个东西呢就是公羊，公羊呢叫做呃羝，那么这只羊呢拿公羊宰了公羊，然后来祭祀，宰繁宰烈，烧啊烤啊烤羊肉，拿火。以星四岁，那么来这样的来做起一件事情来祭祀这一年。我们知道天空当中有一颗星，这颗星叫岁星，三百六十五天我们能见到它一回，所以把这一回叫做一岁，所以叫做岁星。所以我们说长了多少个三百六十五天，就是活了多少岁。那么来祭祀这一年，告诉天神。啊，谢谢你赐予我这么多的好东西，希望来年还能五谷丰登。所以这就是一个祭祀场景。昂盛于豆，我们把这些东西呢摆在豆上。豆呢是一种碗，这种碗呢，呃呃，有有一个角，有个角在下面，上面是一个容器。这样，这是一个碗，豆就是一个碗。昂盛于豆，昂这个字呢，在这里呢，呃，有的版本解释为满的意思，有的版本解释为我的意思，都行。就是我呢，把它把这些东西呢摆在豆上，啊，不仅摆在豆上，还摆在灯上啊。灯是一个，我们看这个字是不是豆字上面又多了个东西，所以可见这个灯的这个祭祀的这个工具啊，就这个盛物的这个东西，它比豆更高一点鱼豆鱼灯摆在上面，你想啊，刚刚蒸熟的米饭，刚刚煮熟，你给祭神都是祭活的，呃，祭祭祭熟的啊。所以我们发现，这个祭祀的这个庙当中，太庙当中啊，它有宰生亭，有洗生井，还有这个厨房。那、啊、这个厨房啊，就是这个刨。啊，这个刨就是厨房，所以它专门有这个有这样几个。也就是说，有人宰，有人洗，然后有人也做熟了。你给神吃，不能吃生的。你琢磨琢磨，你走了神，神拿着生东西这么啃，你这是什么？这个，所以你给神得做熟了。啊，都坐手呢，往上一摆，那这个祭祀的场景当中，它飘满了香味哎呀，这个古人这个祭祀太有意思了，它整个是香气扑鼻的。哎呀，你进到这个祭祀的这个地方去之后，闻到的不是点燃的那个香，是整个人饭香味儿，这太多了，其香始盛，香味都飘起来了，这多有意思呀！啊，这个上帝居心啊，天地，上帝就是天地，天地很开心啊。天地哎，那当然了，对不对？你给我做熟的东西，你给我摆过来让我吃，我当然多开心了哈。好，然后呢，我们继续来读最后四句哈，最后四句说：“胡嗅，胡嗅胆识。胡这个字是大的意思，嗅这个字是味道的意思。我们今天这个字不知道什么时候变成了臭了哈，它单指了一种味道。”其实这个字在古代指多种味道，只要是味道都可以叫“嗅”。今天却单指了一种味道，就是臭味了哈。不对，大嗅就是大的香气呢。胆呢？胆这个字就是确实的意思，食这个字是好的意思，就是大大的香气确实好啊。当然了，可不是嘛？你闻闻这个米饭新熟的味道哈、啊。香这个字大家看到了吗？香这个字上面不就是个禾苗的禾吗？下面就是一个容器。日这个字在甲骨文当中是个容器，在容器当中有禾苗的味道飘了上来，这就是饭刚熟的时候的样子。所以饭刚熟的时候香味不就飘出来了吗？饭香，所以就是这个香升起来了。这个字还是很象形的哈。那么这样的香味儿确实非常好。哎，这是后继教我们的，拿拿这种呃我们的粮食种这个。美好的饭香，祭祀祖先是后继教我们的，恕无罪悔，这让我们没没有一种后悔，也没有罪能够让我们来消除我们的罪过。在世界的各个宗教当中，都有一种特点，就认为呢我们有罪，对吧？所以我们要去原罪，我们要去这个呃，来通过修行，来通过呃念佛，或来通过读这门教义。来免除我们人的罪过，这个是世界各个民族都能够同意的想法，让心灵达到一种安定。所以呢，我们的中国人的古代祭祀也是这个意思，告诉你这样事物就以气于今，从古一直到今天。可能啊，周人当时想到做大雅声民的时候，就在想到这种传承是不可能消失的，这样一种传承是不可能断代的，这样一种祭祀的传承。从后继那一天开始，以至于传到我们今天的周人，怎么可能会消失？以至于我们的这种宗教的传统，这样一种信仰的传统，自古至今一直传承，使得我们没有罪过，使得我们心灵得到安定。他哪里想到，我们打倒一些牛鬼蛇神的时候，都把他推翻了啊！这是周人没有想到的事情。可是啊，我们也发现呢，也许我们的国家和我们的这个国人呢，呃，在一个短短的几十年当中走了一点弯路，这在于我们历史的长河当中可以是忽略不计的这么几十年，我们还会走回来，相信我们一定会走回来这条道路，相信我们一定会继承着我们祖先不变的这样的传统来过一个中国人的日子哈。好，那么今天呢，就跟大家交流到这里。啊，我们希望大家回去呢，下载我们的，下载我们的这个音频来继续读这首《大雅》的《声明，声明的主要的这个特点呢，就是在于能够告诉我们古代一种祭祀的这么一个整个的场景，和这个后稷来带来的农业的文明，它到底的内容是什么。好了，今天就到这里，我们下周二再见，老师们再见。